1: let the be rock.
0: A gente chega forte trazendo tudo que é notícia no Esporte Clube em Corinthians Paulista. Isso aqui é Poderoso de pod, amigo! A voz alvinegra dentre os podcasts do portal O Esportista.
1: Yeah, we still famous! Pra quem
0: ainda não sabe, o Poderoso é o reduto oficial de quem não vive sem Corinthians. Seja ele torcedor <risos> ou não! Eu sou o Rafael Prado e o episódio Camisa 11 do Poderoso Ponte está oficialmente no ar De olho na meiuca que não cria De olho pro camisa 10 ideal que a gente ainda né? não tem, cadê você Jadson? Cadê o Pedrinho de 10 carinho? Quando voltar tem que atuar por ali.
1: Who the fuck is this
0: asshole? É isso. Criatividade tá faltando e não é pouco, tá faltando muito, tá faltando 10 no coringão. Que fase! E por falar em camisa 10, hoje aqui no Poderoso de meu parceiro de Rádio Nova Estação, o pessoal sempre me falava, e aí Rafa, quando é que a gente vai chegar lá no Poderoso Poude? Chegou o grande dia! Meu parceiro, repórter classe A, repórter camisa 10 da Rádio Nova Estação, Diego Bonetti, prazerzaço, Diegão!
1: Que prazer enorme, Rafa! Obrigado pelas palavras e pela introdução, é... Camisa 10 é muito... É muita honra da sua parte me colocar desse jeito, mas sim, somos parceiros de rádio, parceiros de trabalho. E finalmente, né, primeira vez que estou aqui participando do Poderoso Pod, podcast sensacional que acompanho já há algum tempo. E hoje tenho o prazer de estar aqui dividindo ele com você. Vamos lá falar muito do nosso Corinthians.
0: E ó, para quem não sabe também, Diegão... Que está no mundo aí da podosfera, ali no mundo do YouTube, também apresenta o DerbyCast em dupla com um parceiro rival. É isso. Falando sobre Corinthians e Palmeiras o tempo todo, depois a gente vai falar bastante sobre isso. E aí, Diegão, e esse Corinthians, hein? Como é que faz pra criar...
1: Pois é, a gente está com um problema sério na, no setor ofensivo. né? No que se refere à produção ofensiva do Corinthians, o Corinthians tem sofrido demais. né? isso aqui com a tabela do Campeonato Brasileiro, é, o Corinthians tem sete gols marcados, então é uma das piores... Entre todas as equipes que disputam a Série A no sentido ofensivo, né? Só para ter uma ideia, o Vasco fez o mesmo número de gols que o Corinthians, a gente só tem um ataque não tão pior quanto do CSA e do Havaí. Então, assim, é muito preocupante, né? É claro que o Fábio Careiro, ele prioriza muito o sistema defensivo, tentar transformar aquela linha de defesa, Manuel, Henrique Danilo Avelar numa unidade segura, ela beira quase que um milagre, né? Então, a gente entende que o cara ele tem essa preocupação como, como prioridade, mas nem só de defesa vive o futebol, acho que precisa ter um equilíbrio entre as partes e Corinthians está devendo demais no, no setor ofensivo, é, a gente assim No setor de criação, que a gente pode dizer é apenas o Jadson. Né? É um cara que não rende tanto quanto em outras temporadas. É um jogador que já tem uma idade bastante avançada, ele não dá intensidade de jogo. O torcedor corintiano se acostumou a ver com ele. O Sornosa, que é outro cara para essa função, realmente ele vive de bola parada. Com a bola no pé, ele participa muito, muito pouco. Não tem passe em profundidade. A gente não enxerga um passe em vertical, onde ele poderia... É, colocar os atacantes na cara do gol e a gente acaba sofrendo demais o Regis é um cara para compor o elenco pedido do Fábio Carille mas pouco apresentou, quer dizer, não tem muitas oportunidades, então Corinthians segue sofrendo e dependendo muito da inspiração do Júnior Urso um segundo volante que não deveria ser ele, né, que mudasse o meio campo de, um, de uma equipe, mas hoje no Corinthians, quando o Júnior vai bem, o Corinthians consegue proporcionar um bom futebol, com uma boa rodagem da posse de bola é, mas quando ele tá um pouco abaixo a gente sofre demais, como foi ontem né, no jogo contra o Santos, que a gente pode falar mais um pouquinho aí para frente, mas é preocupante, preocupante e o Fábio Carille tem essa paradinha da Copa aí que ele tá usando como muleta, na verdade né? e vai ser muito cobrado, porque depois dessa volta da parada da Copa se o Corinthians não mostrar uma evolução no sentido ofensivo, é, ele vai ter bastante tre tempo para treinar, então esperamos que ele possa mostrar algo novo, algo diferente, porque o Corinthians está precisando marcar mais gols. Ter um dos piores ataques do Campeonato Brasileiro definitivamente não é o que o torcedor corintiano espera para uma equipe que teve 13 contratações, teve um investimento muito maior do que foi no ano passado. Né?
0: É, realmente, e, as, e aliás é, A gente que acompanha o Corinthians aí Já há algum tempo E está sempre de olho nas coletivas do Carilli também Você falou em muleta e põe muleta nisso né? é, Talvez tenha sido A desculpa mais pronta E o, e o álibi mais recorrente do, do Fábio Carilli A questão da parada para a Copa O que eu julgo um absurdo Porque a parada para a parada Copa América É algo é, esporádico Não é algo que, que se tem toda a temporada então, é se a temporada estivesse começando de uma maneira normal, ele ia se é, apoiar em quê? Eu sou, eu sou aqui um grande defensor do e defendo quase tudo o que faz... Mas ultimamente é, é, vem errando em alguns pontos é, o, o maior erro para mim foi naquele jogo diante do Flamengo Já falei aqui algumas vezes Onde ele transformou o Corinthians no Ajax é, E depois não teve, não teve como correr atrás Lá no Maracanã o Corinthians engoliu o Flamengo Mas não conseguiu transformar isso em gol E aí acabou fazendo a diferença mesmo A, a, a formação patética que ele usou aqui na Arena Corinthians Quando ele expôs o time completamente Fez o Sornosa Que mal sabe armar o time Imagina marcar com 1,20m um volante do tamanho do arão, enfim, nossa temporada na Copa do Brasil foi entregue de graça para o fraquíssimo mentalmente falando Flamengo. Até agora eu não acredito que a gente jogou daquela forma aquele primeiro jogo. Mas só para só para continuar, então assim, é, eu concordo plenamente aí com, com o que você falou. E ainda atrelo a, a toda, toda, toda essa dificuldade do Corinthians a questão do Fagner, né? Impressionante como o Fagner ele, ele é o cara que mais cria e que mais defende. Há é, algum tempo eu achava que o Fagner era essencial e, e, e fundamental, é, soberano, digamos assim, é, no quesito marcação, no quesito defensivo no Corinthians, mas o time também sem ele é, 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 se tornou... É, vítima na parte ofensiva também porque a, a fase do Fagner é tão absurda que ele era o cara que mais criava principalmente como você disse pela fase já não tão boa assim dos nossos meias, eu já bati nessa tecla aqui algumas vezes, Pedrinho utilizado de forma errada pela ponta é, 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 Jadson fora de forma e sem ritmo de jogo Sornossa muito irregular e apagado a gente não tem meia, falta 10, falta criação ali pra gente, o Fagner quebrava um galho enorme ali pela direita Tava armando o time mais do que todo mundo, ele e o, e o Urso, né? como você bem disse. E quando esses dois não estão ou não estão bem, caso do Urso no jogo de ontem. Para quem não sabe, a gente sempre é, grava aqui o poderoso Put. O pessoal que acompanha sempre já está já tá esperto. Mas a gente sabe, sempre grava entre terças e quintas Essa semana a gente gra decidiu gravar na quinta Por conta exatamente do clássico Não faria muito sentido gravar antes do clássico Estamos fazendo esse poderoso Depois é, da derrota diante do Santos Mais uma, por sinal, já tinha acontecido no Paquembu Só que a do Paquembu terminou, digamos assim, com um final feliz A de ontem não é, a, Achei uh, o, o barulho feito em cima daquele jogo muito maior do que, é, o que o que está sendo feito nesse mas esse de ontem me preocupou bem mais é, não sei o que você achou Diagon porque aquele lá na minha opinião o Corinthians jogou fundamentado no primeiro jogo onde tinha conseguido a vitória uhum. já nesse não Nesse contexto, precisava propor alguma coisa e pelo menos o um empate é, seria essencial é, fundamental por Corinthians continuar pensando numa briga que, na minha opinião, é quase utópica aí pelo título, mas pelo menos para se manter bem ali é, na briga pela Libertadores, já que com um jogo a menos fica muito distante e, e assim, é, os três pontos contra o Goiás não são certos, né? Então você olha a tabela e vê o Corinthians tão abaixo assim, acho que não é bacana.
1: Não, eu concordo plenamente, Rafa, em cima desses dois jogos que você disse aí, eu acho que teve uma ala da imprensa, porque tem muita gente aí que é muito fã e fanático por essa escola do Jorge Sampaoli, né, eu acho que é salutar pro futebol brasileiro a gente ter escolas diferentes, que duelem no campo de jogo, mostrando ideias de jogo um pouco que antagônicas, eu diria assim. Mas eu concordo muito no que você disse, eu acho que eu, aquela semifinal, onde toda a imprensa falou que o Corinthians foi humilhado, e foi foi um jogo horroroso, assim, no ponto de vista de posse de bola, de produção ofensiva por parte da equipe do Carilli, mas ele estava jogando com o resultado embaixo do braço, com uma equipe que ainda estava numa construção, né, se a gente for lembrar eram três meses só de, de trabalho, eu acho que a gente cobrar um resultado dentro de um campo de jogo, três meses de trabalho com uma comissão técnica nova com jogadores novos, realmente é muito pouco então dali não dava para se cobrar muito do Carilho. então eu acho que teve uma cobrança de certo ponto exagerada e no jogo de ontem é, por mais que o Corinthians, no começo do jogo eu acho que fez um, um bom primeiro tempo, principalmente os primeiros 20 minutos, o Corinthians conseguiu ficar com a bola, conseguiu rodar Conseguiu não ser ameaçado tão intensamente assim pelo Santos. E também tem o um adendo que a gente. O Corinthians estava cheio de desfalques, né? Primeiro que a gente não tinha lateral direito. Aliás que vai uma menção honrosa ao Bruno Mendes, na minha, na minha visão, foi o melhor jogador do Corinthians, eu acho que ele jogou muito bem. Claro, teve problemas com o Soteldo, porque também não é a dele ficar correndo atrás do lateral. O cara que tem um biotipo de zagueiro não tem o mesmo biotipo de um lateral, não tem esse vigor físico, essa força física para subir e voltar toda hora. Então ele sofreu com a velocidade do Soteldo no segundo tempo. Mas na primeira etapa eu acho que o Bruno Mendes foi muito bem, e é um alento assim para o Fábio Carilli, que prioriza tanto o sistema defensivo, para nós torcedores que gostamos da ideologia de jogo do Corinthians, que já joga desse jeito há 12, 13 anos, eu acho que temos um ótimo potencial na zaga nele ali. E aí, claro, o Fagner, como você disse, é assim, chega a assustar, imaginar que o Fagner... É, ele é tanto o, a força defensiva do Corinthians como também é o melhor jogo, é o melhor jogador do ponto de vista ofensivo, né? Fagner realmente, é assim, para mim é o melhor lateral do Brasil de longe disparado. Nenhum, nenhum cara no Brasil chega aos pés do que o Fagner, do que o Fagner joga. Se talvez o Fagner tivesse essa consciência é, tática e consciência defensiva, talvez ele nunca teria voltado da Europa e teria continuado por lá. E, mas a gente estava muito, muito desfalcado, né? Eu acho que o Jadson também não consegue mais entregar a intensidade de jogo, a qualidade... Que ele tinha em anos anteriores, a gente não consegue mais ver hoje em dia. O Pedrinho, por mais que seja usado no lugar que a gente já deba até, até debateu, né, Rafa? A gente imagina que o Pedrinho deveria ser utilizado na posição de origem dele, da onde ele nasceu na base, onde ele jogou toda a sua categoria de base, foi como um meia centralizado, foi como um 10 naturalmente, não um cara que tem que ficar correndo atrás de lateral. Mas mesmo assim, nos últimos jogos do Corinthians que a gente teve Fagner e Pedrinho do mesmo lado. Quando os dois dialogaram, quando os dois tiveram uma associação com a bola, coisas legais apareceram. E esses dois caras não estavam presentes no jogo de ontem, eu acho que é um ponto fundamental. Do outro lado, o Avelar não sobe muito, então o Clayson fica isolado, coitado. Ele tem que resolver um, um, o, que, o que pode dele, não se pode, na minha visão, esperar muita coisa. É, mas eu acho que o resultado acabou sendo um resultado normal mas o cara ele tem ele tem que começar a repensar ele tem muita dificuldade quando ele enfrenta essa outra escola quando ele enfrenta esse jogo mais de linha alta quando perde tenta retomar essa bola claro nossa saída de bola também fica muito prejudicada com Manuel Henrique Ralph né então o Santos logo percebeu isso e não e não deixava não, não permitia que o Corinthians tivesse esse tempo para trabalhar a bola, então eles logo que eles perdiam a bola, eles abafavam e por isso que eu acho que eles dominaram muito mais o segundo tempo do que o primeiro mas dominaram amplamente o jogo a gente pode ver nas finalizações né? acabou mais de 12 finalizações pro Santos, contra apenas duas do Corinthians
0: é, não, com certeza é, você falou aí do Bruno Mendes é, aliás eu falei disso no, no Poderoso Pou pós-jogo difícil entender no Corinthians essa demora de alguns jogadores para pra... Entrar no esquema tático, não sei se é receio técnico e tático do, do Carilli no que se refere a posicionamento e ajuda defensiva ali, ou se são coisas políticas que não vêm a público, que não chegam pra gente da imprensa também e nem pra torcida, porque acontece com todo mundo e é assustador, né? O Regis demorou uma década pra estrear, o Bruno Mendes foi estrear no, no jogo diante do Cruzeiro numa roubadaça, porque o Diego, o, é, o Diego não, o Michel acabou se lesionando e enfim. É, ontem é, isso para encarar o Cruzeiro em Minas, né? E ontem teve que encarar o Santos, um time extremamente ofensivo na Vila Belmiro. Com o Sampaoli como treinador, ou seja, zero defesa, 110% ataque. É, o time do Santos é praticamente um time de videogame antigo. E aí um cara fora de, fora de posição tem que encarar um time tão leve assim, roubadaça que o cara colocou, Bruno, na minha opinião. Mas é aquilo que você falou, um alento, muito bom jogador. Corinthians parece aí ter acertado mais uma vez. Corinthians que é, justiça seja feita ao, a toda a alta cúpula do Corinthians, que, que erra muito, mas é, no que se refere a escolhas técnicas e tal, Táticas aí para contratação, principalmente do meio para trás, costuma acertar muito. É assim com volantes é, e, e com zagueiros e, e laterais. Foi assim de novo no caso do Bruno. O Bruno, já como lateral, chamou atenção. É um jogador que tomou conta no futebol uruguaio. Já surge aí como um substituto do Godin. Jogou inclusive o um amistoso contra a seleção brasileira ao lado do Godin como titular. É, chama a atenção de todo todo mundo que cobre aí, futebol sul-americano. Tá, de olho eu tenho informações que existem até clubes da, da Europa já monitorando aí. É, o mesmo pessoal que tava monitorando, inclusive, o João o JP, do Fluminense. Moleque revelação aí, que começou com tudo essa temporada. É, a mesma cúpula ali de olho no Bruno. Que é um grande jogador, eu tenho certeza que tem tudo para crescer nesse time do Corinthians Ontem foi bem, imagina com o Gil chegando, a gente vai falar do Gil mais para frente Mas é, você imaginar com o potencial que tem o Bruno ao lado do Gil Que parece aí que tem, existe uma chance alta até de se, de se apresentar já nessa janela O Corinthians muda completamente de patamar, é, na minha opinião Quanto ao, quanto ao que você falou sobre a, a armação e, e, e as peças que desfalcaram o Corinthians, eu até concordo concordo sim mas é, é difícil a gente pensar Que o Carilli, pelo estilo que tem é, Seja tão dependente de um lateral Pra armar o time com a bola, né Então, é, é, por mais que ele não, não Contasse ontem com o Fagner, que é o melhor Jogador do time disparado Eu esperava mais do Corinthians, é, pelo menos Do meio pra frente, ali do segundo volante pra frente O Júnior fez talvez a pior partida dele Desde que chegou ao Corinthians Tava, Não fez uma partida ruim, porque ele é muito bom jogador Mas estava discreto Não chegou tanto E, e aí, assim ele utilizou o Ramiro, é, com todo respeito ao Ramiro. Mas o Ramiro é uma versão piorada do Romero. Ele não faz absolutamente nada melhor que o Romero fazia. Ele é inferior ao Romero com a bola e inferior ao Romero, inclusive, sem a bola, onde ele deveria ser melhor. É, 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 o Corinthians ganha defensivamente quando ele joga aberto por ali, mas fica praticamente nulo com a bola. Então acho que a, a escalação do... do, do do, do Romero é, é, Faz com que o Corinthians é, Fez com que o Corinthians também tenha sofrido muito Na hora de armar, né Então é, eu esperava um Corinthians um pouco mais Consciente do que fazer com a bola no pé Mesmo com os desfalques Só que eu acho que ele já começou errado Quando ele escalou o Romero ali pela direita eu Não sei qual que é a sua, opini a sua opinião, Diagão Não, eu
1: concordo totalmente eu co Romero ah, não,
0: tá? Ramiro é, Romero, é, Romero fica difícil É <risos>
1: Eu, eu, concordo, eu concordo totalmente com o que você disse. Assim, Eu, em, tentando entrar na cabeça do Fábio Carelli, a gente consegue imaginar a ideia. né? Ele sabia que ele ia colocar o Bruno Mendes numa roubada, ia ter um cara de velocidade em cima de um cara que está improvisado na posição, segundo o jogo, com a camisa do Corinthians, clima da Vila Belmiro, estádio lotado, enfim. Ele quis dar uma proteção maior para o garoto. Então, se ele não tem... É, o Pedrinho, para colocar lá, que era um cara que poderia tratar melhor a bola. E aí a gente sabe que o, o cara, ele, ele pensa muito mais antes não tomar o gol e só depois se preocupa em balançar a rede nos adversários. Ele olhou pro elenco dele e viu que o único cara que poderia dar essa sustentação pro Bruno Mendes era... Era o Ramiro, eu assim, eu não concordo se você tem o Everaldo no banco, aliás, o Everaldo entrou nos últimos 10 minutos de jogo, e pra mim os 10 minutos dele já foram melhor do que os últimos 6 jogos do Clayson como titulares e ele deve estar tá enxergando isso nos treinamentos, é aquilo que você falou agora, e eu concordo assino embaixo, eu não sei o que, que acontece se é algo político ou se é algo técnico que o Carilli demora muito tempo para fazer essa inserção dos novos jogadores na equipe principal. Eu já vi entrevista dele dizendo que muitos jogadores chegam e não entendem o que é o Corinthians. Eu lembro no começo do Campeonato Paulista, quando ele deu a chance pro Richard, Corinthians e São Caetano na Arena Corinthians, e o Richard cometeu um pênalti e o Corinthians saiu com um empate dentro de casa contra o São Caetano e quase perdeu porque o Henrique foi fazer o gol só no último minuto daquele jogo é, e ele disse isso que o Richard tinha chegado e ele acelerou processos que não deveria ter feito e o Richard não tinha entendido o que era Corinthians, então eu acho que ele é muito preso com essa filosofia de entender o que é Corinthians para aí sim ele receber oportunidades a gente vê é, jogadores de outros clubes que o menino sai da base, já entra no time principal e consegue render, consegue é, desempenhar o um bom futebol de acordo com as expectativas que tem. Eu acho que ele está vendo no treinamento, por exemplo, o Bruno Mendes. Esse cara demorou demais para ter uma chance. Ele está treinando no Corinthians faz mais de dois meses e até agora ele só jogou improvisado de lateral. Ele nunca teve uma oportunidade de jogar. Eu acho que o cara ele poderia rodar mais. É, o elenco do Corinthians, principalmente na defesa, porque o Henrique é um deus nos acuda toda vez que ele recebe uma bola. Aliás, no jogo de ontem, ele foi fazer um recuo para o Walter e quase entregou a rapadura. Né? É, e agora, o Everaldo, eu acho que tem que ser titular dessa equipe, eu acho que é um, é um cara que tem esse poder de quebrar as linhas adversárias, é um cara que eu acho que pode ajudar um pouco nesse sentido da criação, mas o que falta mesmo para o Corinthians é esse camisa 10 é um cara que pensa o jogo o um cara que faz a bola rodar de um lado para o outro, é, eu acho que precisa ter um entendimento mais coletivo nesse sentido, é, para o Corinthians conseguir criar um pouco mais né? porque nos últimos jogos eu achei que o Corinthians vinha numa evolução, ainda que gradual ainda que pequena mas era uma evolução que eu conseguia enxergar e muito por conta do Wagner Love eu acho que demorou muito tempo para o ele entender que era o Wagner Love, é o melhor camisa 9 que o Corinthians tem e eu acho que é o cara que trata melhor essa bola ali naquela posição, é o cara que consegue dar seguimento numa jogada né e o cara ele demorou muito tempo pra dar essa oportunidade pro Love ser o um camisa 9, não ficar correndo atrás de lateral e aí eu achei que o time começou a se soltar mais ontem, aí eu acho que o time já deu um passo pra trás, o Love, a bola vinha muito no alto, ele disputar com Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, realmente é uma covardia para ele, ele correu, batalhou, mas a bola pouco chegou com qualidade no pé dele, né, então é, mas eu ainda me vou lembrar do começo do jogo, nos primeiros 20 minutos, teve uma sequência de troca de passes, e o Corinthians eu, me deu algum tipo de confiança assim, eu gostei de ver o que eu estava vendo naquele momento ali claro que não, foi, não resultou em finalizações mas foi um time que conseguiu ficar com a bola. Teve troca de passe, teve, teve movimentação. Mas eu acho que faltou chegada, né? Faltou um pouco mais de atitude e presença do Júnior Urso, como você bem colocou. Fez uma das suas piores partidas desde que chegou, porque dele a gente espera bastante coisa. O Jadson, mais uma vez, abaixo, né? Então eu acho que o Corinthians vai precisar se movimentar no mercado, porque sete gols marcados em oito rodadas no Campeonato Brasileiro é, não é nada animador.
0: Aliás, é, Diego, eu falava com um amigo meu de imprensa também, o Fabião é, Masmanian, do FUTSTAT, e, e ele é, é um especialista em números. É, você bem falou aqui, mas é, me, me assustou um pouco mais. O Corinthians, ele é dos times da Série A, é, não é nem... É, é o que menos chuta gol. Sim. De é. Todos, não é nenhum dos. É,
1: é o que menos é o finaliza. Que menos chuta gol. E é um dos menos verticais também, viu, Rafa? Aliás, é número isso aí também, é informação do Footstats. O Corinthians, ele, ele troca é, cerca de... 50 passes até ter a sua primeira finalização. Se a gente traçar um paralelo com o time mais vertical desse campeonato brasileiro, é o Palmeiras. O Palmeiras troca 13 passes para finalizar gol.
0: Não, e assim, é, o, o absurdo é. Eu inclusive, inclusive já falei aqui no Poderoso Culto, se eu não me engano, com o Luiz Teixeira, setorista do Corinthians da Rádio Band News. Sim. O Corinthians é um, é um admirador é, compulsivo do famoso U. <risos> defensivo Que o Guardiola já cita no livro dele Que é o toque de bola É a troca de passos mais inútil do futebol mundial Que fica rodando a bola de um lateral pro outro Então o Avelar toca a bola no Henrique Que toca no Manuel, que toca no Fagner Aí o Fagner volta a bola pro Manuel Que toca Isso. no Henrique, que toca no Avelar Então você pode ter certeza que desses 50 passes Do Corinthians aí, pelo menos uns 35 <risos> Pelo menos uns 35 é, a gente pode colocar ali é, Com uma ou outra participação do Ralf Talvez nessa brincadeira Então fica muito complicado, assusta muito O Corinthians sempre foi um time mais defensivo Mas é, Exceção feita a um período bem sombrio Ali do Jair Ventura Não me lembro de ter tanta dificuldade Assim é, de chegar E quando chegava era mais cirúrgico do que é hoje né E na minha opinião tem até nomes O Pedrinha é utilizado de forma errada Pode ajudar é, Eu acho o Cleison, a galera tem pouca paciência com o Clayson eu tenho um pouco mais de paciência com ele Eu acho que ele é o cara diferente No que se refere ao drible Então ele erra mais porque ele é o único que tenta E ele uhum. tem que tentar porque é um time Que cria muito pouco Então assim acho que ele tem ido mal mesmo, tem errado mais do que o normal Mas ele é assim, né Ele vive momentos, ele não é um jogador é, Irregular que joga um bem, um bom. Ele joga vários jogos bons e jogos, vários jogos ruins. Eu não sei se você já percebeu isso também. Sim mas, sim, mas como alento, eu acho que fica que ele costuma aparecer em momentos grandes, em retas finais de campeonato, é, campeonatos é, importantes, como foi no Brasileiro de 17, onde ele foi fundamental naquela época onde o time caiu, e só ele jogava. Ele foi importantíssimo para o Corinthians é, se manter na na liderança daquele campeonato, quando o Palmeiras começou a ameaçar, inclusive contra o Palmeiras ele fez grande jogo, mas não foi só aquele é, na reta final aí, os jogos importantes do, do, do campeonato paulista da MSN, ele foi muito bem nesse início de brasileiro tem tenho hesitado um pouquinho mas assim, eu, eu vou dar mais um pouquinho de chance pro Cleison antes de começar a cornetar é, o Everaldo, é, amigos meus aí, setoristas do futebol carioca dizem que a torcida do Fluminense eu considerava bastante é, aguerrida Bastante esforçado, mas que tinha limitações técnicas, ou seja, a gente conhece bem isso por aqui, né? <risos> Jogador aguerrido com limitações técnicas, a gente sabe bem como, como que é. Eu prefiro ver um pouco mais, eu vi pouco do Everaldo pelo Fluminense, confesso. É, segunda partida incompleta dele, segunda partida incompleta dele pelo Corinthians. Prefiro aguardar um pouquinho mais, mas pelo menos é uma esperança. É algo novo. É, só para terminar o raciocínio antes né, da gente ir pro próximo assunto aqui é, acho que o, o Love que você falou ali como referência eu gosto do Gustavo, acho que ele merece um pouquinho mais de chance, e eu acho que a gente não precisa necessariamente jogar com um cara aberto na direita, já que a gente não tem esse cara o Ramiro não faz isso bem o Pedrinho não é daquela posição o Jadson não aguenta mais fazer, eu não vejo problema nenhum em a gente jogar na formação habitual mas com o Love atrás do Gustavo, e aí que tá a questão o Love não precisa ser o ponta à direita o Love pode ter essa liberdade para flutuar, de ficar atrás do, do, do Gustavo, caindo até pela esquerda para tabelar com o Clayson às vezes, caindo pela direita às vezes, é, também sem problema. Mas buscando a bola no pivô, um pouquinho mais recuado, enfim. Quase como um falso 9, sendo que a gente tem o 9, entendeu? Acho que ele fez grandes partidas assim pelo Corinthians, foi assim contra o Avenida, foi assim contra o São Paulo, tanto no primeiro turno, no primeiro turno não, na primeira fase do Paulista, quanto no, no jogo decisivo, porque é muito difícil para a defesa adversária marcar, é marcar dois centroavantes, E quando você junta Love e, e Gustavo no mesmo time, sem espaçar o posicionamento do Love, sem abrir o Love, eu acho que o Corinthians ganha muito ofensivamente E é, e é isso que parece que o Carilho ainda não entendeu Que abrindo o Love Ele vai perder um grande jogador Mas colocando o Love ao lado do Gustavo Eu acho que o ataque do Corinthians ganha e ganha bastante Principalmente é, se a gente parar pra pensar Que um time com pouca eficiência Na hora de criar, com pouca eficiência na criação Tem, no, tem na bola aérea é, Uma grande saída também E ninguém no futebol brasileiro Cabeceia com tanta qualidade contra o Gustavo Não sei o que você acha disso, Diego
1: não, eu concordo, é, eu só fico me perguntando quem, quem, se o Wagnerov faz esse dueto com o Gustavo, quem que é o cara que vai fechar pela direita para acompanhar o lateral esquerdo que vai subir, né? É, ele... Então o
0: Carilli quando fez isso, ele revezou, ele, ele revezava o Love com o Jadson ou o Sornossa, é, exatamente por não serem jogadores especialistas nesse, nesse quesito defensivo Sem a bola ele mantinha, ele mantinha o esquema Então ele fecha ali a segunda linha Só que para não fazer o Love ficar correndo atrás de lateral o jogo inteiro Ele fazia o Love durante um período Fazia o Jadson ou o Sornosa durante o outro período E eu acho vale Porque você não sacrifica um jogador só na marcação Mas o meu problema, a minha questão aí é a movimentação com bola Com bola ele não pode abrir por ali eu acho que aquele espaço pode ficar vazio e ser preenchido pelo Fagner como homem surpresa, pelo Júnior que cai por ali também é... o Flamengo campeão de 2009 fez muito isso não sei se você vai se, vai se recordar era o Adriano Imperador uhum. o Pat Armando e o Williams lembra do Williams? Ele Sim. jogava a bola ele foi bom dia, acreditem se quiser <risos> o Williams fazia umas, um papel parecido com o que fez o Elias no Corinthians durante muito tempo era um espaço vazio que não era ocupado que o segundo volante, o segundo volante ocupava. O, o patch não tinha tanta mobilidade assim, jogava praticamente parado, mas era um craque. Né? Enfim, acho que o Corinthians podia pensar bastante nisso. Não gosto é, da ideia de não dar uma chance a mais pro Gustavo acho que o Gustavo teve um início muito bom e não, não acredito que deixá-lo de lado agora seja a, menor, a melhor alternativa até porque a gente não tem esse cara aberto pela direita se o Romero ainda tivesse no elenco, o que não é o caso tudo bem, mas não está, acho que é um jogador que faz muita falta, Ramiro não encaixa ali, o Pedrinho não é daquela posição ele é meia. enfim, acho que é uma coisa aí pro é, cara, pensar melhor Diego
1: não, eu acho que sim, eu acho que o problema, o Fábio Carilho, assim, a gente pegar a trajetória de carreira dele é uma coisa muito curta ainda, né? E ele, não, ele nunca teve tantas dificuldades assim como ele tá tendo agora. Isso tudo é muito novo pra ele. Os times que ele montou, eles se encaixaram de uma maneira rápida até. No, no primeiro trabalho dele, ele já foi campeão paulista e encontrou o time que foi ser campeão brasileiro. No outro, na outra edição do Campeonato Paulista a mesma coisa, ele encontrou ele não tinha o um atacante, ele encontrou a alternativa de fazer Rodriguinho e Jadson atuando por dentro deu muito certo ele nunca teve que quebrar tanto a cabeça como ele tá tendo que quebrar agora eu acho que o cara ele tá passando por um momento na carreira de interrogação e acho que nem ele tava esperando por isso porque nos outros trabalhos dele ele tinha o é, um material humano muito inferior, em tese, ao que se tem agora, né, Gali? É, é o que todo mundo comenta e também que a gente pode fazer uma comparação e, e chegar nessa conclusão. Então, é, sempre que o cara ele tenta tomar outros caminhos que não seja o tradicional 4-2-3-1 ou 4-1-4-1, ele tem problemas. E quando ele começa a ter problemas, ele dá um passo atrás e volta à sua zona de conforto. Só que o problema é que a zona de conforto dele não está sendo suficiente, né? não está sendo suficiente para o Corinthians ter um padrão de rendimento um pouco mais interessante é, um pouco mais convincente para o torcedor é, eu acho que eu gosto da ideia também do, do Love fazendo essa parceria com o Gustavo, eu acho que o, o Gustavo é um jogador que é aquele tipo de cara que precisa estar confiante, precisa de confiança e ele só tem isso quando ele tem essa sequência. Eu acho que o Gustavo agora entrando, faltando 15, 20 minutos no segundo tempo, acho que pouco vai ajudar. Eu acho que o, o ideal seria depois da lesão que o Gustavo teve, é, eu vou com você. Eu acho que ter uma sequência novamente. Como centroavante, eu acho que ele é um bom preparador de jogadas. Eu sou um pouco reticente quanto ao futebol dele pelo chão. Eu não acho que ele consegue dar seguimento em várias jogadas que ele poderia, como o Love consegue dar numa estatura infinitamente inferior a dele. Eu acho que o Gustavo tem corpo e tamanho e poderia fazer uma proteção de bola e trabalhar de costas para a defesa adversária de uma maneira mais eficiente, porque ele ele tem tamanho, tem estatura, falta um pouco de qualidade para ele fazer isso. Agora, pelo alto, ele é um ótimo cabeceador, um ótimo definidor. Se a bola chegar para dentro da área, ele vai resolver o jogo. Eu acho que é uma alternativa que o Carille poderia, poderia pensar. Infelizmente, eu acho que o Carille é muito preso a essas ideias dele de esquema tático, onde ele sempre está na sua zona de conforto. Quando ele precisa inovar, quando ele precisa sair um pouco da caixinha, ele tem muita dificuldade e aí por todo esse conturbado ambiente que ele vem vivendo de um rendimento não muito bom ele, ele prefere ir no conservadorismo, né?
0: Não, eu concordo com você mas até por isso eu peço que o Love jogue junto com o Gustavo porque o Love, para quem não sabe, inclusive, inclusive o Love, é, ele nasceu ali na mesma, no mesmo lugar, ali ele é carioca e tal mas ele, ele fez... É, cresceu e morou durante algum tempo na Zona Norte de São Paulo É um, um bairro ali onde eu cresci também E ele é do Salão Ele, ele marcou época ali em, em, em times de vários, Em times de, de Vila ali na Zona Norte e, Ele era um pivô absurdo Já na época de menino e o que acontece? É, ele tem muita facilidade para receber essa bola de costas, então eu acho que até nisso ele poderia ajudar quando é, ele atuasse ali do, 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 no caso ao lado do Gustavo, porque ele além de flutuar muito com a bola, ele consegue dar opção para receber essa bola de costas ali na meia e ajudar é, o Jadson ou o Sornosa, que são jogadores que estão deixando a desejar, o Sornosa porque é limitado e o Jadson porque não está bem fisicamente. Então, acho que é, o fato do Love jogar também é para a gente é, utilizar o mínimo possível o Gustavo fora da área, entendeu? Acho que é, uma, é, uma, é um ponto a ser, pensar, a ser pensado aí pelo Carilli, já que é, a bola não chega de jeito nenhum se a gente tiver que tirar o Gustavo, como você bem disse, fora da área. Ele tem as limitações dele e, e, e assim, imagine ele sem confiança, né? Com confiança, ele já tem limitações com a bola no chão. Imagine sem confiança.
1: É, só para a gente não passar que eu tô lembrando aqui de uma coisa que eu queria falar sobre o Corinthians e Santos, desse último jogo aí, é também é, enfrentar o time do Santos na Vila Belmiro com o modelo de jogo que o Santos joga e o Corinthians também, a gente precisa dizer isso, né? o Corinthians é um time muito envelhecido. É, não dá para ficar correndo atrás de jogador 90 minutos com... Henrique com mais de 30 anos, com o Ralf, que tem 35, o Jadson, que tem 35, o Wagner Love que eu acho que fez 36. Assim, são muitos jogadores que já passaram do seu auge físico e técnico. E quando enfrenta o time do Santos com aquela proposta de jogo, é claro que não vai dar certo. É muita gente velha tendo que correr atrás de um bando de moleque com muita movimentação, muita intensidade de jogo. Então assim, era muito difícil a gente realmente ver que o Corinthians conseguisse ganhar ontem. Claro que é futebol e o modelo de jogo do cara ele já se mostrou eficiente por muitas vezes, mas a tendência é que o Corinthians fosse sofrer mesmo. Acho que o um time muito envelhecido, né? a gente precisa de um rejuvenescimento nesse elenco.
0: Eu concordo e a gente já já vai falar disso daí. Esse é o Poderoso Poude, eu sou o Rafael Prado e comigo hoje, Diego Bonetti, meu parceiro de rádio Nobstas.
1: <risos>
0: Diego, é o seguinte, voltando aqui com o Poderoso Poude e ainda na linha do que você estava falando, é... Vamos lá, Corinthians envelhecido, ok, concordo. É, o Bruno chegando aí novaço, né? novão e consciente, como diria o poeta. <risos> é, com a provável chegada do Gil. E, e se a gente adotasse ali é, o Everaldo pelos lados e até o Pedrinho como 10 centralizado, essa média de idade cairia consideravelmente... Nesse time que tanto precisa de vitalidade e vigor físico para correr atrás dos outros no sistema defensivo. Atrás, atrás de times como o Santos, por exemplo. E existem vários né, desse estilo. Santos, Fluminense, Grêmio. Times mais leves que jogam de uma forma completamente inversa. à nossa. É, achei interessante o que você falou. E exatamente pensando nisso, nesse aspecto, nesse aspecto você aproveitaria essa parada para a Copa América... Para mexer taticamente, como a gente falou, ok, mas mudaria algumas peças? Você. O Diego, treinador corintiano, voltaria como para o Campeonato Brasileiro e para temporada, Diegão?
1: Ah, eu acho que, primeiro, o Bruno Mendes precisa ganhar algumas oportunidades na vaga do Henrique, né? É, o Henrique, quando chegou do Fluminense no Corinthians, eu fui um defensor dele, que imaginei que, por ser um cara experiente. É, também trazia um espírito de liderança para a equipe, achei que pudesse ser importante mas já faz algum tempo né, que o Henrique está devendo futebol, passe, sai do pé dele sempre a bola sai muito quadrada a bola sai arrastada no pé dele é um cara que não passa muita confiança acho que o Bruno Mendes é um potencial muito alto que o Corinthians tem na mão o menino tem 19 anos e é capitão da seleção é, na sua categoria né, Na seleção olímpica uruguaia Ele é o capitão do time, então é um cara que tem muita e, e personalidade é pupilo,
0: é pupilo do Godin né? Godin fala abertamente Para todo mundo ouvir, Godin, para quem não sabe É um dos maiores jogadores da história do Atlético de Madrid Zagueiro absurdo do futebol uruguaio Com algumas copas do mundo nas costas
1: Sim, ah, então, tendo um elogio Do Godin nesse nível assim, eu acho que até Ele não deve entender Muito, né, como é que o Bruno Mendes Está num time brasileiro E, e não recebe uma vaga Pra mostrar um pouco do que ele pode fazer, né? O cara chegou faz dois meses que ele treina no Corinthians e, assim, não tem uma oportunidade. Então, primeiro eu começaria por aí. É, depois eu até falei da idade, né? Mas eu falei da idade do Ralph, mas eu acho que eu vou deixar ali um pouco de lado, porque a idade pro Ralph parece que não pesa, né? É, o jogo é... É
0: exatamente, até porque parece que ele tem 15, né?
1: É, não, ele é, assim... Ele é muito privilegiado fisicamente e é um cara muito comprometido e profissionalismo, assim, no máximo, né? Todo mundo que trabalha com o Ralf exalta o cara, é o primeiro a chegar, é o último a sair. É um cara muito sério com o seu trabalho, muito comprometido. Tem uma leitura de marcação, assim, que é absurda, é, talvez ele e o Coejar do Flamengo são dois caras muito inteligentes sem a bola e conseguem antever o que vai acontecer. Por isso, eles têm um número de desarmes tão altos assim. Mas, claro, o Ralf mais à frente do Coejar, né? É, mas nele eu não mexeria. A gente precisa achar alguma solução entre Sornos e Jadson, a não ser que chegue alguém para trabalhar mais centralizado. Porque eu não vejo o Caribe. Fazendo com que toda a torcida corintiana espera, que é colocar o Pedrinho como camisa 10. Aliás, no torneio de Toulon, o Pedrinho, titular daquela. Seleção tá jogando centralizado e vem jogando bem, tá desempenhando bom futebol. distribuiu o
0: chapéu aí. Um dia desses, né? Um vídeo que viralizou aí no mundo inteiro. Aliás, depois desse vídeo aí, pintou o papo até dele no Barcelona. Não sei se você viu esse vídeo dele distribuindo chapéu, o chapéu. Eu, eu
1: assisti, eu tava assistindo o jogo. Foi Brasil e Irlanda isso, né? É. Ele, ele dá um chapéu, aí ele recebe, ele coloca a bola no chão, depois vem um zagueiro, ele passa o pé por cima, a Lazidane já sai do outro. Então, assim, o Pedrinho, em que pese a deficiência atlética dele, <risos> o, os recursos técnicos estão todos ali, né? Isso aí é. Isso aí é notável. Assim. Se o, o, o principal pedrinho... ele
0: tem, né? Que é o talento.
1: É, sim. Só comeu comer uns um pedrinho... sucrilinhos. <risos> Se o Pedrinho fosse, fosse um pouquinho mais forte, assim, com certeza ele já não estaria mais Corinthians. Eu acho que o que joga contra ele, infelizmente, é isso. E eu acho que ele não vai dar esse salto de qualidade, né? Eu acho que ele, ele vai sofrer muito com o aspecto físico, mas... O mais importante, o talento, o cara que quebra a linha, o cara que tem uma ótima batida de fora da área, se a gente pegar é, os números do Pedrinho nesse ano, é o melhor ano do Pedrinho em termos de gols. E os, Normalmente os gols dele saem sempre na entrada da área, onde um camisa 10 deveria atuar, e não onde ele atua com o Fábio Carilli, que é lá jogado na ponta, né? É, eu acho que ele, ele é, se associando um pouco mais com os atacantes, encostando mais na área Acho que o Corinthians melhora significativamente Agora tem que esperar também um pouquinho mais do Veraldo, Mas eu gostei, pelo pouco que eu vi, eu vi que ele tem habilidade, é um cara leve Eu acho que também pode fazer uma recomposição defensiva que é importante no modelo de jogo do Corinthians e a gente precisa resolver esse lado direito, né? Porque se o Pedrinho vem jogar por dentro, tem que ver quem que pode fazer esse lado direito. Fato é, eu acho que o Corinthians precisa se movimentar, porque o elenco foi montado, são 14 reforços, mas ao meu ver, o planejamento está aquém. Eu acho que poderia ter sido um pouquinho melhor nessa avaliação por características de jogadores que pudessem vir a, a montar esse elenco do Corinthians. O Ramiro, eu acho que é uma decepção da comissão técnica, eles imaginavam que ele seria uma espécie de Romero, e eu assino embaixo no que você falou, ele é inferior ao Romero com a bola e inferior ao Romero sem a bola. Assim, dos três reforços que o Corinthians contratou, só dois, na verdade, têm condições de atuar regularmente, né? Que é o Júnior Urso e o Wagner Love Então vamos ver o que o cara ele vai fazer Ele vai ter tempo suficiente para trabalhar E aí vai acabar essas muletas E essas desculpas Que isso é um elenco muito novo Que ele chegou agora Que o futebol não pode ter imediatismo Ele se agarrou muito nesse discurso Nas entrevistas Que essa parada vai ser importante E a gente espera que seja Porque se ele não demonstrar nenhum tipo de evolução, aí as cobranças dele vão ser muito grandes e os créditos que o Fábio Carelli tem com a torcida do Corinthians estão cada vez indo embora, né, cada vez mais ele tá gastando as fichas dele, a gente sabe que o torcedor tem memória curta, o que importa é o momento, o que importa é o time hoje e ele precisa é, demonstrar que ele vale o quanto ele recebe, né.
0: Não, com certeza, eu concordo plenamente aí com você é, Só faço uma observação assim, Acho que é, a, a equipe né, é Responsável, o setor é responsável Pelas contratações enfim, é, Eu acho que houve é, algumas, algumas contratações que não deram O um retorno, mas eu não acho que foram contratações ruins Acho que o pensamento na hora de Contratar o Ramiro foi um pensamento Inteligente Acho que ele tinha assim, o estilo é, o estilo ali do, do que o Corinthians se propõe a jogar, acho que a contratação do Bozelli é, foi uma, uma contratação interessante, acho que o Bozelli acabou não respondendo acho a contratação do Michel ali pra direita ok, sendo que ele vai ser reserva, achei é, interessante também é, e, e as que deram certo, como você já falou é, no restante sim, no restante acho que talvez é, tenham sido feitas as escolhas questionáveis mas de resto eu acho que é isso mesmo, o caminho é mais ou menos esse, é, só para a gente não deixar de falar, o Gil chegando, Corinthians muda de patamar e chega para tirar o Henrique e não o Manuel, né, Diegão?
1: Ah, é o Henrique. Não, o Manuel, olha, é, eu não fui um dos defensores do Manuel na contratação dele, vou ser bem sincero. Mas só quem não enxerga a evolução que esse jogador teve é quem não acompanha o time do Corinthians jogando. né? Eu acho que o Manuel evoluiu demais... Nesses últimos dois meses de trabalho aí com, com a comissão técnica e jogadores, é, ele tem jogado muito bem nos jogos grandes contra o Clássico contra o São Paulo, ele não perdeu uma dividida, ele jogou muito contra o Flamengo, achei que ele foi muito bem também, é, o Gabigol não teve vida fácil em cima dele, acho que o Manuel tá se mostrando ser um zagueiro que dá para confiar, um cara que, claro, é, não é um Gil... Mas eu acho que ao lado do Gil, ele poderia fazer uma bela dupla. E sim, o Gil chegando, o Corinthians realmente muda de patamar. O Gil você pode colocar aí tranquilamente como ele sendo um dos melhores zagueiros do Brasil, se não o melhor, cara. Ele tem estatura, ele tem um jogo físico importante, ele tem qualidade com a bola no pé tem um senso de posicionamento, assim, que é absurdo, a gente só tem que ficar um pouco atento das condições físicas que ele vai voltar, né? A gente sabe que o pessoal que fica muito tempo na China volta e sofre demais... É, o Diego Tardelli muito mal no Grêmio, o Hernanes não consegue entrar em forma. O Ralf sofreu, se a gente for lembrar, no comecinho quando ele chegou. Muitas pessoas criticaram, falando que o Ralf tinha uma idade avançada, via do futebol chinês. No comecinho ele sofreu um pouquinho, mas depois, coitado do Gabriel, um volante que eu gosto muito... Cara, super identificado com o Corinthians, adoro o Gabriel, só que com o Ralf na mesma posição fica muito difícil para ele. Vamos ver como é que o Gil volta da China fisicamente, tecnicamente. Não tem dúvidas que vai assumir a posição e o Corinthians vai ser uma unidade defensiva muito mais segura do que essa que a gente vê agora, né?
0: É, e ó, só para informação de bastidores aqui, a torcida corintiana, eu conheço os empresários do Gil e sei exatamente qual que é a rotina do Gil. No, no futebol chinês, o Gil tem uma equipe particular que cuida do físico dele, tá? Ah, é, isso é importante. O Gil não depende da comissão técnica do Shandong ele tem é, é, uma equipe própria. É, se você entrar nas redes sociais do Gil, você vai ver que ele é meio maluco. É o cara ele, ele faz histórias ali subindo e descendo escada, isso desde que ele tinha a possibilidade de ir para a Copa do Mundo, aliás, deveria ter ido. É, poder, não como titular, claro A, a zaga, nossa zaga era muito forte Mas como reserva acho que é, Ele tinha total condições de ir é, E como você bem disse O Geon é um absurdo Eu já falei aqui algumas vezes Ele é disparado, na minha opinião O melhor zagueiro do Corinthians aí No século tá? é, E aí eu posso colocar todo mundo nesse papel aí Nesse, nessa, nesse catado de nomes eu Acho ele superior a, a, a Chicão Acho superior ao Castanho enfim, é um zagueiro que chega e muda o Corinthians totalmente de patamar E acho que ainda é, pode fazer crescer o futebol do Manuel Que já está bem é, Justiça seja feita É um cara que evoluiu muito, eu sempre falo aqui também E até do próprio Bruno, que é muito novo Pode aprender bastante ainda E acho que ainda vai ajudar muito o Corinthians é, Tenho essa impressão que o Bruno vai jogar cada vez mais hum, Mas é isso Diego, me diz uma coisa é, Só para a gente não, não perder o bonde aí só pra avisar a galera que acompanha aqui O poderoso Paul, antes de entrar no próximo assunto Estaremos aqui normalmente Nessa Copa América, tá? O que pintar de notícia do Corinthians A gente vai falando, não muda nada Mas só pra finalizar O tema Coringão, Diegão Expectativa Sul-Americana Segundo semestre Corinthians, você
1: acha que esse time pode ir até onde? Ah, tem que ser campeão, né? Tá fraca a
0: sul-americana, é, né? Tá tem... fácil, tá entregue, né?
1: Tá, tem que ser campeão. Assim, o Corinthians ainda ficou no lado da chave um pouco mais complicado que Botafogo e Atlético Mineiro, por exemplo, né? Do lado do Corinthians tem o Independiente da Argentina, tem a Universidade Católica, tem Penharol, mas assim...
0: Mas todos é... com equipes sofríveis, né? Você viu é, Penarol jogar... É...
1: Isso aí a gente lembra pela tradição, pelo peso da sim, camisa sim. e tal, pela história mas assim, olhando o futebol momentâneo o futebol atual, eu acho que nada menos que uma final de Sul-Americana é esperada pelo, pelo Corinthians né? investimento que tem, qualidade dos seus jogadores, e eu acho que nesse modelo de jogo, de mata-mata o, o estilo de jogo do Carilho, ele casa muito bem com, com o torneio é, jogando desse jeito priorizando defesa é, conseguindo ser um time seguro e claro, ser um pouquinho mais efetivo No setor ofensivo Eu acho que o Corinthians tem totais condições De avançar com tranquilidade Até, até, a, fase, até a fase Da Copa Sul-Americana É um título que o time não tem É o único título Que o Corinthians ainda não disputou Entre todos os jogados da sua história Então é, serve um pouco De motivação, tanto para os jogadores Quanto para o Fábio Carille Vai ser mais um título que ele vai conseguir colocar Na sua prateleira é, eu espero que o Corinthians consiga Porque eu acho que tem totais condições para isso Como que você vê essa possibilidade, Rafa?
0: Não, eu acho obrigação é, Falo aqui já há algum tempo Principalmente por causa da, das equipes que, que estão na competição A, a Sul-Americana talvez nunca tenha tido uma edição é, Tão é, simples e, e de nível tão baixo Quanto a atual E é um torneio que leva pra Libertadores A Libertadores, que eu digo, é uma varz É uma zona, mas é o passaporte pro Mundial Que é o que importa é, a Libertadores não, não goza de, de é, credibilidade alguma A Comebol é uma vergonha O torneio é uma zona Mas para você disputar o Mundial, amigo, você precisa ganhar e, e quem já foi sabe Não há nada maior do que ver seu time jogar um torneio daquele tamanho Exemplo, fei, exemplo, exemplo claro foi o que a gente viveu Naquele dia histórico diante do Chelsea, com cinco, 40 mil pessoas dentro de um estádio em, Oco, em Yokohama. Aquilo foi épico, na minha opinião, o maior momento já vivido pelo clube. E não tem jeito, pra ir pra lá, tem que ganhar Libertadores. Pelo menos até 2021, né? Depois muda tudo, o novo Mundial, o novo formato, enfim. Se bem que eu ainda acho que teremos desdobramentos. Mas, pelo menos até 2021 será assim. É, então eu acho que é, é, essa tem que ser a prioridade do Corinthians Disputar sempre que... É, ter, ter em mente, disputar sempre a Libertadores Acho que a Sul-Americana é o caminho pra lá esse ano E como você bem disse, um título que a gente ainda não tem O time precisa é, Existe toda uma premiação, enfim E numa temporada onde o Corinthians se desfez e começou tudo do zero Terminar o ano com, com duas taças Nada mal, né?
1: Ah, não, seria um ótimo ano. assim. É claro que decepciona um pouco é, esse começo de campeonato brasileiro e muito mais, eu acho, pela eliminação contra o Flamengo. né? É, você bem colocou, acho que Corinthians. Não foi Corinthians naquele primeiro jogo, o Fábio Carille é, foi. Eu ponho
0: todo... 110% na conta do Carille, <risos> é, mas é um cara que tem crédito, então não fica... é difícil a gente ficar cobrando um cara com tanto crédito. né? Eu já falei mais até do que devia sobre essa história. É. Mas é, eu não consigo colocar a culpa no time Pra mim foi uma decisão absurda dele
1: Com certeza, não, eu concordo inteiramente com você Eu acho que ele foi levado por parte da imprensa E pequena parte da torcida que tava um pouco descontente com o rendimento é, Ele poderia ter saído do, da Arena Corinthians com um empate de 0x0 0 E ter tentado especular uma vitória ou ter uma disputa por pênaltis lá Se o time do Jair Ventura foi capaz de eliminar o Isso. Flamengo por que, que o time do Fábio Carilli Exato. não seria? Né? Então assim, Exatamente. eu acho que existe essa ponta de frustração na torcida do Corinthians, nesse momento muito por conta dessa eliminação precoce na, na Copa do Brasil. Agora, terminar o um ano com um tricampeonato paulista, com título estadual e um título sul-americano, acho que seria uma, uma bela temporada para as pretensões da equipe do Corinthians, que claro, não tem investimento, que tem Palmeiras, que tem Flamengo, que brigam por Libertadores e coisas maiores. Mas acho que o Corinthians tem, mesmo assim, possibilidade de terminar o ano, por exemplo, com dois títulos e esses rivais com apenas um.
0: Concordo plenamente, é isso. Esperamos que Carilli cumpra as promessas e mostre que a muleta chamada Copa América realmente era algo que faria a diferença na nossa temporada. Antes da gente encerrar aqui, Diegão, Copa América chegando, não tem como a torcida da Seleção Brasileira não é tão grande e nem forte como a nossa não. Mas é, 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 sempre bom, é sempre bom tocar no assunto Expectativa pra essa Copa América e a, essa Copa América aí E aí, a gente ganha?
1: Eu não sei, viu? Eu não sei, eu tô um pouco reticente, assim é, Me preocupa um pouco é, o ambiente da Seleção Brasileira é... Claro que agora que saiu o Neymar eu acho que as coisas melhoram um pouco, né? É, não vai entrar no mérito do Neymar falar do modo coletivo da seleção brasileira, obviamente tem a obrigação de ganhar disputa a Copa América em casa o Brasil nas últimas quatro edições que tivemos Copa América disputadas em solo brasileiro, o Brasil ganhou as quatro então isso aumenta muito a obrigação do Tite em vencer essa Copa América desse ano aqui no Brasil o cargo dele tá na reta, ele precisa vencer esse título de qualquer jeito, mas do outro lado eu acho que tem seleções interessantes que podem dar trabalho, o Uruguai nunca é uma seleção fácil, tem jogadores talentosíssimos, especialmente do meio para frente. É, o Chile está numa transição entre gerações, eu não, eu não acho que causa alguma surpresa. A Colômbia pode aprontar alguma coisa, mas eu acho, acho difícil. E o Messi tem uma das últimas chances dele de tirar a Argentina da fila. Eu acho que não tem oportunidade maior para a Argentina sair da fila do que essa Copa América. Então, pensando assim nesse panorama total, assim, eu acho que... O Brasil só não vence a Copa América se for surpreendido pela Argentina. E aí perder para a Argentina dentro de casa não vai ter nada que segure o cargo do Tite na seleção brasileira. Qual é a sua previsão, Rafa? O que, que você acha que vai acontecer com o nosso Brasil nessa Copa?
0: É um cenário parecido com o que eu falei pra você Do Corinthians na Sul-Americana Só que um pouco mais otimista acho que, o Corinthians, é, acho que a seleção O Corinthians tem a obrigação na Sul-Americana a seleção tem o triplo de obrigação Aqui na Copa América Até porque o Messi não é absolutamente ninguém Na seleção argentina Eu tava até brincando essa semana É, é impressionante a diferença né, De um jogador é, desse tamanho Quando joga no clube e na seleção Eu fico imaginando o Messi na seleção portuguesa, Diegão. Eu não tem <risos> como não fazer essa comparação Imagina o Messi na Seleção Portuguesa, onde o CR7 ganhou a Copa América, chegou na, na final de outra, foi terceiro colocado numa Copa do Mundo e acabou de ganhar mais uma taça aí pela Seleção Portuguesa. É um absurdo o que faz esse português. Não, não quero aqui colocar rixa entre os dois e nem ficar nesse assunto tão batido, mas quando o assunto é seleção, amigo em times eles são equilibrados, mas quando o assunto é seleção é um negócio... Absurdo a diferença de liderança De postura, de personalidade E de poder decisivo Entre um e outro Por isso também acho que nessa Argentina, bagunça, Argentina bagunçada O Messi que nem vive o seu, o seu melhor momento Não conseguirá fa fazer muita diferença Aposto numa Argentina pelo caminho hein? Não acredito nem numa Argentina aí na final Acho que Brasil e Uruguai São os favoritos aí E se tiver um Brasil e Uruguai na final Sabemos do fantasma, do maracanaço Mas mesmo assim não acredito Acho que o Brasil tem tudo aí pra, pra ser campeão. Enfim, mas falaremos muito mais disso aí durante essa Copa América. Como eu falei, o poderoso Paul de segue aí junto com toda a família, o esportista, nos castes e tem coisa especial chegando por aí. Diegão, a casa é sua. Também está convidado, se quiser participar dessas nossas edições especiais. Espero que tenha gostado. É, tá em casa, Diegão. Gostou?
1: Valeu, Rafa. Valeu demais. Pô, cara, adorei, assim, o... Eu... O Poderoso Pod já é um podcast que eu acompanho há algum tempo é, Sou fãzaço, acho o material incrível Sempre acompanho vocês Foi um prazer, uma honra em fazer parte Claro, é, já, tenho, já tenho uma certa intimidade por a gente trabalhar junto na Rádio Nova Estação FM Então, muito bacana de fazer parte do podcast que você comanda a nave corintiana por aí então, obrigado mesmo pelo convite e me coloco à disposição aí. Quando vocês me convidarem novamente, estarei aqui para contribuir com o pessoal no Poderoso Pôde, da família O Esportista, sempre uma honra, um prazer. Muito obrigado pelo convite, viu, Rafa?
0: Tá em casa, voltará mais vezes, tenho certeza, ainda bem que você gostou. Aliás, estamos partindo, hein? porque daqui a pouco tem transmissão pela Rádio Nova Estação. Daqui a pouco a gente cobre e estaremos juntos. Mais um jogo do rival, hein? Palmeiras, somos quase é. setoristas do rival também pois Que é, fase, grande é. fase E ó, convite aberto também pro, pro seu parceiro de DerbyCast Vocês fazem um podcast lá é, Sempre falando é, é, sobre Corinthians e Palmeiras aí Quando retornar, traga-o junto Juntamente com você, será um prazer Receber a Fera Alviverde Também
1: ah, pois é, eu conversei com ele, infelizmente ficou muito corrido, né? Tava no momento lá de trabalho, não conseguia se desligar de lá mas já ficou super interessado em fazer parte de um eventual próximo episódio que ele possa fazer parte aí, já aceitou o convite e agradeceu também, viu, Rafa? Valeu por dar essa abertura, acho que os podcasts vão dominar o mundo, então... Já eu, estão dominando. Eu represento o Corinthians lá no Derbycast, o Mário representa o Palmeiras, é um projeto novo, mas com um, com um formato muito legal, muito interessante é, tem tudo para dar certo aí mais para frente então valeu, próxima vez vou arrastar o palmeirense para cá pro, pro podcast de vocês aí a gente pode ter um debate com essa rivalidade que é sempre quente e sempre muito legal da gente dividir.
0: Valeu Diego, um abraço prazerzaço hein. Valeu
1: Rafa um abraço até daqui a pouco hein meu parceiro, logo mais estaremos lá no Allianz Parque juntos novamente, valeu demais um grande abraço e até a próxima
0: é isso, esse foi o um Poderoso Gold, eu sou o Rafael Prado e hoje foi com meu parceiro Diego Bonetti. Valeu, abraços, fui! Semana que vem tem mais e ó, como eu falei, em ritmo de Copa América, mas sempre com o Corinthians. No meio, obviamente. Maiores que somos, aqui estaremos. Esporte Clube Corinthians é sempre pauta prioritária. Abraços, é nóis!